Bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Amén. Qué tremendo. Acompáñeme con esta predicación de esta mañana llamada imparable muchas personas en este tiempo hablan acerca de lo que es el propósito el propósito en la vida básicamente lo es todo cuando yo hallo el propósito por el cual Dios me trajo aquí a la tierra encuentro ese mapa útil que me lleva a a mi destino sin embargo si el propósito es el mapa y el propósito es el destino la pasión es el combustible que me va a llegar me va a llevar a cumplir el propósito de Dios en mi vida dígale al que está a su lado la pasión es el combustible que me llevará a cumplir el propósito de Dios en mi mi vida, una vida sin pasión y una vida sin propósito es realmente una vida que no vale la pena vivir El corazón del hombre fue creado para que esté lleno de pasión Pero permítame explicarle qué es la pasión por medio de algunos ejemplos Gracias por la luz, por medio de algunos ejemplos que encontramos en las películas A ustedes les gustan las películas, a mí me encantan, creo que siempre que predico hablo de películas No es que me la pase viéndolas, pero sé que usted se va a identificar con algunas Y una de ellas se llama Hombre de Honor, después la va a buscar, la va a googlear Y se va a dar cuenta de esta película, algunos se la han visto Y habla del de primer buzo de raza negra que existió en los Estados Unidos esta persona tuvo que vencer el racismo, la discriminación Pero cuando logró ser buzo en la marina de los Estados Unidos Sufrió un accidente donde perdió una de sus piernas Después de perder su pierna el dictamen de lo que fue la marina de los Estados Unidos Es usted ya no puede ser buzo porque si usted es buzo tiene que pasar una prueba Donde tiene que cargar un eh, cómo se puede llamar el instrumento o la vestidura de uso ustedes recuerdan parece astronauta pero es como de cobre como de un metal pesado que pesa más de 200 libras si es difícil para alguien con las dos piernas buenas para usted va a ser imposible porque le falta una pierna y de aquí yo me traslado, obviamente ustedes conocen cómo son las películas, el proceso de entrenamiento, de no dejarse vencer, de usar una prótesis, de entrenarse. Y aquí me voy a la escena más impactante de esta película, cuando él tiene que probarle a los capitanes de la marina que él es apto para hacer buzo, aún con una prótesis. Él se sienta y tiene que dar 12 pasos con este traje pesado, difícil de maniobrar, que para todos era imposible, aún era difícil respirar. Con el puesto entonces él está sentado en la corte todos los, los jefes de la marina los capitanes de la marina y su capitán al frente le dice levántate y da los 12 pasos él empieza con mucho esfuerzo a dar el primero a dar el segundo a dar el tercero pero en el número 4 pasa algo 
suena su prótesis ahí todo el mundo queda paralizado y todo el mundo dice no lo va a lograr y la película obviamente con los efectos de Hollywood y todo da un, una, un, una música de expectativa, una música donde todo el mundo está lo logrará, no lo logrará, lo logrará, no lo logrará. Le salen lágrimas, usted imagínese, yo sé que usted está imaginando así, no se haya visto la película, le voy a dar el mejor resumen que tengo. Lágrimas le salen y su capitán le dice, Marino son 12 pasos, no pares. Y ya usted se imagina al final, 5, 6, 7 hasta que llega al número 12. ¿De dónde sacó la fuerza este marino? De la pasión, ¿Qué es la pasión, esa fuerza que me lleva a conquistar algo, esa fuerza que me motiva cuando las circunstancias dicen tú no puedes, hay una fuerza interna que te dice si sí puedes, me voy haciendo entender, cuántos casos tal vez usted ha leído ahora están muy de moda casos de éxito, todo el mundo sale en Instagram diciendo mire en dos meses logré vender un millón de dólares con esta estrategia, sí o no y ponen atrás un Lamborghini y se ponen viajando en helicóptero y todo el mundo te dice oye mira eso es fácil es lo que realmente el mundo quiere vender pero cuando uno lee los casos de personas realmente exitosas hay algo que marcó la diferencia en el momento de crisis la pasión los llevó a vencer toda circunstancia dile al que está a su lado no pierda la pasión Toda persona de éxito tiene un común denominador, lea la historia que usted lea, la biografía que usted lea, siempre la pasión es el común denominador que los llevó a conquistar grandes cosas, que los llevó a ser imparables. Pero usted me dirá Juan Carlos, ¿cómo no perder la pasión? ¿Cómo seguir soñando y seguir avanzando con la realidad que me rodea? ¿Cómo seguir avanzando con pasión si tú no conoces lo que yo vivo en mi día a día? Y esto me traslada a una etapa en mi vida, usted no se va a reír, yo se la voy a contar, pero prométame que no se va a reír, ¿listo? Prométame, ya se está riendo, pero... <ríe> una etapa en mi vida que yo ya riéndome porque ya me sané, la puse la etapa hágalo usted mismo. Hágalo usted mismo, es la etapa en la cual yo me encontraba hace cuatro años recién llegado a Estados Unidos con mi familia Donde todo es nuevo, donde estoy aprendiendo todo y me encuentro con una tienda que yo sé que la mayoría de aquí se ha encontrado A Ikea, si ¿Sí se ha encontrado con Ikea, la tienda que nos ha formado a todos ¿no? Pero a mí un poquito más, los que me conocen saben que si hay una habilidad que no tengo es la habilidad del tornillito, la habilidad de la, de la herramienta, la habilidad de poner, armar. Algunos lo saben, aquí me han ayudado bastante, algunos en esto se han dado cuenta. No es mi habilidad y algo que yo tampoco tengo, no sé si es por mi trasfondo latino o solamente por ser hombre o porque yo soy así, es que no me gusta seguir las instrucciones minuciosamente. ¿A alguien le pasa eso? ¿A ¿Alguien le pasa entonces yo me encontraba aquí en Estados Unidos visitando amigos y me decían Uy mire este mueble maravilloso, mire cómo queda de lindo, solo lo compré en Ikea yo, Wow y es más económico, wow es modelo europeo, wow Entonces ahí me encontraba con mi familia, con mi esposa, con mis hijos viendo catálogos de Ikea Y nos fuimos a la tienda, en la tienda empezamos a soñar el cuarto de Juanita Mi hija se antojó de una camita 
de dos pisos con closet al lado, escritorio abajo, facilita de hacer. Mi hijo un poco más sencillo pero bien cool, escogió una camita, bueno fue la que menos problema me dio Y mi esposa con mucho detalle escogió los colores para la sala, etcétera, etcétera Ikea es básicamente la idea de un diseñador sueco, no es cierto En la mente del sueco ese mueblecito está diseñado para hacer una obra de arte perfecta en tu casa Que va a decorar tus ambientes y en la mente del sueco da un manual de instrucciones a prueba de tontos, ¿no? Ahí me encontraba yo, eso debe ser fácil. Yo me llevo y como en Colombia todo te lo entregan armado, ah, en una hora estoy sentado allá acostado, disfrutando de estos muebles. Entonces empezamos las compras y había un letrero que decía, solamente hágalo usted mismo. Y yo lo leía, pero lo pasaba. Solamente hágalo usted mismo. Yo lo leía, pero lo pasaba a un lado. Cuando empecé en mi casa, con una rume de casa así, a ver cómo empezaba yo a armar la camita de mi hija que fue el mayor desafío. Ahí la voz decía, solamente hágalo usted mismo, te lo dije, te lo dije. Empecé a armar todo esto, usted se imaginará cómo empecé. ¿Usted le gustaría ver cómo fue lo que armé? ¿Sí? ¿Se ¿Sí le gustaría verlo? Pero no se vaya a reír, ¿ok? Empecé y mire cómo... Acá mi esposa no aguantó la risa, la silla creo que no, no me quedó muy bien Y aquí tuve problemas con la escalera pero <ríe> Mire cuando se acabe la predicación por favor no me recuerde por esto Usted se podrá imaginar la frustración, la tristeza. Usted como hombre encerrado en un cuarto con un poco de piezas tiradas sin saber qué hacer. Mi hija entraba al cuarto y ella es muy expresiva, solamente hacía hmm, y salía. Yo sabía que ella le iba a decir a mi esposa, mi papá están aprietos. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Entre el proceso en el cual yo compré los muebles de Ayalquía con esa expectativa de lo que iban a hacer Y el proceso de armarlos para que fueran útiles en mi casa y fueran esa obra de arte Lo que pensaba y lo que sentía en ese momento Realmente cuando no me salían las cosas en ese momento de ebullición En ese momento donde tú te sientes frustrado venían muchos pensamientos a mi mente Estaba recién llegado de Colombia y el enemigo me decía si estuvieras en Colombia alguien te lo hubiera hecho Aquí no tienes ni a quién llamar, estás solo. Mira a tu familia, solo entran y te critican. Y no ven tu esfuerzo. Abandónalo y después devuélvelo. Si no compres más eso y cómprate otro mueble. Muchos pensamientos venían a mi mente que estaban tratando de robarme lo que Dios ya me había entregado. ¿Sabe algo? En ese momento el Espíritu Santo me decía, si solamente hubieras puesto Atención si solamente hubieras seguido las instrucciones claro hubieras trabajado por el mueble pero no hubieras sufrido tanto claro hubieras llegado a, a ver el mueble armado y el mueble donde debería estar pero no hubieras sufrido tanto y no hubieras perdido la pasión en el proceso cuando nosotros escuchamos más la voz del enemigo en el proceso de conseguir lo que Dios nos dijo que consiguiéramos la pasión es quitada Déjeme explicarle un poquito más acerca de lo que es el solamente de Dios. 
me gustaría que pusieran el solamente de Dios son las instrucciones anticipadas para que en el lapso de tiempo entre la promesa y su cumplimiento no pierdas la pasión todos estamos en este lugar donde Dios te dice que te va a dar la mejor familia, donde Dios te dice que te va a prosperar, donde Dios te dice que no va a haber nadie que te haga frente porque Él está contigo. La promesa viene a tu corazón pero mientras tú empiezas a caminar en pro de la promesa hay un lapso de tiempo. Ese solamente de Dios son las instrucciones que Él te da para que el enemigo no te robe la promesa. ¿Vamos bien hasta ahí? Acompáñame en la lectura de la palabra para que usted lo pueda entender mejor. Josué capítulo 1 versículo 3 al 9 Dice lo siguiente dice yo os he entregado como lo había dicho a Moisés Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida Como estuve con Moisés estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo por heredad A la tierra de la cual juré a sus padres Que la daría a ellos Solamente esfuérzate y sé muy valiente Di solamente Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra y va a repetir conmigo para que seas prosperado En todas las cosas que emprendas Número 8 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien cuánto le dan un aplauso al Señor sabe esta promesa que Dios le estaba dando a Josué es tan poderosa porque hoy de manera personal el Señor te está diciendo a ti todo lo que hagas te saldrá bien nadie podrá hacerte frente todo lo que hagas será prosperado esto no es algo abstracto no es algo histórico es una promesa de Dios para tu vida pero le dice algo también a Josué le dice solamente, diga solamente, solamente, ese solamente es te estoy dando las instrucciones para que no pierdas la pasión en el proceso y me gusta cómo la palabra de Dios es tan clara y específica cómo Dios nos advierte para que el enemigo no nos pueda robar lo que él ya nos dio y lo identifica en tres enemigos acompáñame en el versículo 5 le dice en la parte A le dice como había dicho a Moisés déjeme ponerle un poco en contexto esta palabra para los que tal vez no la han leído no están familiarizados con ella llevaba Josué 
como discípulo de Moisés, como su ayudante, mucho tiempo en el trasegar por el desierto. Había visto cómo Moisés, Dios lo había usado de manera sobrenatural y cómo el pueblo respetaba a Moisés porque Dios estaba con él. En este momento Moisés muere y Dios le da esta promesa a Josué. Pero lo primero que le dice es, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Quiero que te preguntes algo, fácilmente Dios le hubiera podido dar simplemente... La promesa no es cierto, simplemente oye todo lo que hagas será prosperado, la planta, todo lo que toque la planta de tus pies te lo daré Pero le advierte como estuve con Moisés estaré contigo, sabe qué estaba haciendo Dios, estaba anticipándose a lo que el enemigo le iba a decir La gente iba a decir pero tú quién eres Josué, tú no eres Moisés, tal vez Josué iba a pensar dentro de sí Oye pero yo no soy Moisés, yo no tengo la unción que tiene Moisés, yo simplemente soy un ayudante ¿Sabe usted hermano que la mayor arma del enemigo para desmotivar a una persona, para quitarle la seguridad se llama comparación? Dile a la persona que está a tu lado no te compares ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Josué y te está diciendo a ti en esta mañana? Tú no tienes que compararte con otros, la bendición que Dios tiene para ti es única porque tú eres su hijo. Dios le estaba diciendo a Josué no te compares con Moisés porque lo que voy a hacer contigo es diferente y es nuevo. ¿Cuántos tal vez en la mañana se levantan y empiezan a ver las redes sociales? Muchos tranquilo no es pecado, no se preocupe, tal vez perderá un poco de tiempo, cambie ese hábito, pero sé que muchos lo hacen en la mañana, en la tarde, en la noche y qué es lo que empieza a hacer, uy este está haciendo esto, uy este está haciendo lo otro, uy pero y empieza uno a averiguar la vida de todos y empieza uno a ver tal vez la modelo que bajo de peso tiene un cuerpo escultural, el hombre que tiene unos pectorales inmensos y uno ve lo que está en el teléfono y se mira al espejo y dice wow, qué diferencia. Y empieza a compararse, sabe hay algo importante que usted tiene que tener claro hoy Usted puede inspirarse en la historia de otros pero no puede comparar su bendición con la de otros Usted es un hijo único, no sé Dios cuál es el talento que le dio, no sé cuál sea la habilidad Pero en esa habilidad que le dio, le dio como hijo único Dios le va a bendecir, nunca se compare porque Dios te escogió aún antes de que tú nacieras ¿Qué dice Jeremías 1.5 desde antes de que te concibiera tu madre Yo te escogí para que seas profeta a las naciones Desde antes de que nacieras Dios te dio un propósito No te dejes robar la seguridad del enemigo Dios tiene un propósito eterno contigo Déjeme ponérselo en un ejemplo tal vez cotidiano Tal vez usted tiene un desafío en su vida un desafío como un nuevo trabajo en el cual usted tiene que presentar una entrevista. ¿Si ¿Sí han estado en ese desafío? ¿Si ¿Sí han estado en ese desafío? Y antes del desafío, ¿usted cómo se siente? Tal vez le tiembla todo, tal vez hay muchas cosas en su mente, tal vez usted piensa qué decir, cómo decirlo, cómo se arregla. Todo viene a su mente, una cantidad de pensamientos, pero en ese momento... Antes de que usted entre a esa oficina, antes de que usted diga la primera palabra en esa entrevista, antes de que usted abra su boca Dios ya le dio la bendición porque usted es un hijo de Dios, usted es un hijo de Dios. ¿Sabe algo? Me encontré con una cifra de eh, una revista científica, New Scientist, dice 
que en promedio cada ser humano recibe 60 mil pensamientos al día. 60 mil. Pero usted dice, wow, espere que le diga cuántos de esos según los estudios son negativos. ¿Cuántos creen? 59 mil El 80% son negativos. 48 mil. ¿De dónde vienen esos pensamientos? De experiencias, de emociones, de palabras. Si usted hoy puede bloquear esos 48 mil, usted va a ser imparable. Lo primero que usted debe tener en cuenta es que es un hijo de Dios con una bendición única y no debe comporarse. Nadie le va a robar la seguridad. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo. Está en el mismo versículo 5 en la parte B dice no te dejaré ni te desampararé. No hay sentimiento de mayor desmotivación en el ser humano que sentir que Dios no pelea tus batallas. Más que todo en el cristiano voy a contarles el ejemplo de una discípula que tenía en Colombia muy comprometida, muy metida con Dios de las primeras que venía a la intercesión, de las primeras que estaba sirviendo en la iglesia y ella venía a la iglesia desde hacía más o menos unos 15 años su hijo creció en la iglesia pero cuando su hijo entró en la etapa de la juventud, en la etapa de la adolescencia empezó a juntarse con ciertas amistades, con ciertos chicos de un equipo capitalino de Bogotá que no voy a decir el nombre porque aquí eso genera en esas aguas no, no me meteré y empezó a meterse con estas barras bravas ellos empezaron algunos ya saben el equipo yo veo, les veo los rostros empezaron empezaron empezó a meterse con estas barras y él empezó a tener comportamientos muy contrarios a lo que ella había sembrado en su vida y esto empezó en ella a generar una desmotivación tal que me decía yo creo que Dios no me escucha yo creo que la causa de mi hijo ya realmente es una causa perdida entre más le predico lo que yo veo en él es mayor rebeldía y era consejería tras consejería ella pasó de ser la persona más comprometida a ser una persona que a veces iba a la iglesia, a veces no, a veces oraba, a veces no Porque ella sentía que Dios no escuchaba sus oraciones Cada que nosotros hablábamos con ella, la palabra que Dios nos dio en oraciones Voy a decir el nombre porque sé que ella nos quiere mucho Isabel, la mano del Señor no se ha cortado para bendecir Dios guarda de tu casa y Dios guarda de tu familia y Ella me decía pues vaya y mire a mi hijo cómo está Seguimos en este proceso ella en su subir y bajar en su compromiso y no compromiso de un momento a otro me llama yo, yo estaba en Estados Unidos me dice Juan Carlos estoy deshecha mi hijo lo metieron a la cárcel porque estaba robando con otros de esa pandilla. Claro nos metemos en oración le decimos tranquila Dios tiene el control no te preocupes no te sueltes de la mano de Dios porque sin importar la circunstancia Dios te va a bendecir una cosa es decirlo otra cosa que es vivirlo yo creo que ya me decías de otra vez pero bueno después de estar seis meses en la cárcel me vuelve a llamar y yo decía ay Dios mío qué pasó con este dicho con este niño me llama y me dice tengo una buena noticia, mi hijo empezó a asistir a una célula en la cárcel. Cuando me dice esto le digo Isabel te dije Dios tiene el control de todo. Sigamos orando por él y veamos Dios qué puede hacer con la vida de tu hijo. Al año cuando salió de la cárcel este niño de Isabel o este joven ya 
fue a un encuentro con Jesús y hoy día le sirve al Señor con todo su corazón, con todo su corazón. ¿Qué quiero decirte en esta mañana? Sin importar la circunstancia que tú estés viviendo, sin importar la circunstancia que vayas a vivir, Dios está en control, Dios está en control. Él le dijo a, a Josué, no te dejaré ni te desampararé, no estás solo y cada una de tus batallas tienes a alguien al lado y es Jesús de Nazaret, si Él está contigo, ¿Quién contra ti? ¿Qué dice la palabra? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Eso debe llenarte de pasión para seguir adelante, para seguir en control, para decirle Señor yo te creo. Tú nunca me dejas, tú nunca me desamparas. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y por último, ¿cuántos quieren saber el último punto? Por último dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sabe por qué? No hay un sentimiento que haya robado más sueños al cristiano que el temor. El temor es como dice la palabra, un agente, gracias Jim, es un agente que te pone Lazo es una gente que no te deja avanzar que no te deja lanzarte a cosas nuevas es una voz interna que muchas veces se identifica de esta forma ¿Qué tal si entonces le dice a la mamá ¿qué tal si tu hijo se enferma entonces le dije le dice al que tiene el sueño de emprender una empresa ¿qué tal si emprende la empresa y fracasas ¿Qué tal si Dios te sanó de cáncer pero te vuelve? ¿Qué tal si tu esposo nunca cambia? Y te llena de un temor que te paraliza. Es muy importante que en esta mañana tú puedas entender lo que dice la palabra acerca del temor. Primera de Juan 4.18 dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí Castigo donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor ¿Qué tal si? ¿Usted no se ha encontrado con ese qué tal si en el trabajo? Oye ¿Qué tal si sube este presidente? Dos, ay no ¿Qué tal si hay un ataque? Uy qué miedo ¿Qué tal si nos quedamos sin trabajo? Uy no qué miedo ¿Qué tal si y el enemigo nos rodea de pensamientos de temor? Usted tiene que ser muy astuto y esta es la parte donde Dios le dice a Josué, yo estoy haciendo mi parte, tú tienes que hacer esta parte y le dice esfuérzate, esfuérzate. ¿Saben qué decía Nelson Mandela? Lo voy a dejar con este pensamiento, dice yo he aprendido que el coraje o la valentía no es la ausencia de temor, pero sí es el triunfo sobre él, tú puedes sentir cierto temor a los desafíos Pero cuál es el consejo que Dios te da hoy Lánzate hermano, no te paralices 
en la medida que tú vas avanzando Dios te va a ir levantando, Dios te va a ir prosperando, Dios te va a ir respaldando No te quedes quieto, avanza hacia tu propósito sin importar muchas veces si conoces cuál es el siguiente paso Lánzate porque el Señor está contigo, no te dejará ni te desamparará, ponte en pie dale un fuerte aplauso al Señor De donde usted está me gustaría que cerrara sus ojos Ponga su mano derecha en el corazón Y va a decirle hoy al Señor, Señor tú conoces Cada una de mis batallas Tú conoces lo profundo de mi corazón Señor tú conoces cuando la desmotivación ha venido a tocar mi puerta Tú conoces cuando las emociones negativas han tomado control de mi mente y de mi corazón Señor tú conoces cuántos proyectos tengo atrás porque el temor habló más fuerte que tu palabra Señor tú sabes cuando la comparación ha sido esa fuente de inseguridad en mi vida Aquí hay algunas personas que aún crecieron en su casa Escuchando ser comparados con otro familiar, con otra persona Que tal vez lo hacía mejor que ustedes Hoy el Señor te dice tú eres mi hijo, tú eres único Mi bendición está contigo porque eres heredero No tienes que demostrarle nada a nadie porque yo ya pagué precio por tu bendición Te amo como eres, algunos en este auditorio tal vez en ese afán han cometido errores y la condenación ha sido la voz que no les ha permitido avanzar Hoy tú le vas a decir al Señor, Señor hoy creo que tú me amas, tú no me condenas como Padre me amas entrañablemente y ahí con tu mano en tu corazón tú vas a sentir como Jesús, como Dios te llena de esa convicción de que eres hijo de Dios de que eres hijo de Dios y mientras Él te llena de esa convicción La inseguridad se va a ir, la comparación se va a ir Hoy veo como el Señor está restaurando el autoestima Por medio de la llenura de ese amor de Padre No eres un hijo de segunda categoría te dice el Señor Te amo tanto, nunca más permitas que el enemigo te hable en condenación, en desánimo, en inseguridad Porque yo he pagado precio por ti Te dice el Señor Hay algunas personas en este lugar Que tal vez las circunstancias Han hablado tan fuerte Que no volvieron a soñar Que no volvieron a creer Hay algunas personas que aún batallan En su lugar de oración Porque sienten que Dios no los escucha Que están solos Hoy el Señor te dice yo estoy contigo, nunca te he dejado solo, cada batalla que tú has peleado yo he estado ahí Y cada batalla que vas a pelear voy a estar contigo te dice el Señor No te dejaré ni te desampararé Algunas personas han escuchado la voz del temor tan fuerte 
que aún se han sentido paralizados Han tenido temor repentino de que algo puede pasar malo en su casa Con su trabajo, con sus finanzas Hoy el Señor te dice quiero llenarte de ese amor que echa fuera el temor Mi mano no se ha cortado para bendecirte dice el Señor Porque el perfecto amor echa fuera el temor Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.